0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Adanowski.
0: Adam Jodorowski, mejor conocido como Adanowski, es un cantante de rock, músico, actor, productor y director de cine franco-mexicano. Heredó el talento y creatividad de su padre, el cineasta y escritor Alejandro Jodorowski.
1: No Y con Jesse Cervantes, Cenexa, llega Danovsky en una plática muy especial. En la noche
0: me perdí,
1: me sin...
0: Bien, amigos, seguimos eh, platicando con los grandes protagonistas del mundo de la música, del entretenimiento, de la cultura y demás. Y me da muchísimo gusto tenerlo porque hice con él el programa de televisión y me pareció más una plática. Entonces fue que dije, no, hombre, me tengo que invitar. La verdad es que es un placer eh, tener aquí a, a Dan Jodorowsky.
1: Gracias, gracias por invitarme. Y eh, entonces, eh, ¿de qué se trata? ¿De qué vamos a hablar? Eh, ¿Qué vamos a comentar? De todo. ¿Sabes
0: qué? Aquí se platica de todo. Y a mí me encantaría que empezáramos a deshojar la margarita, como dicen en mi pueblo. Sí. Eh, primero... Traes una carga cultural que viene de cuna muy importante. Este, traes una carga literaria, ideológica. Eh, pues yo, yo pensaba mucho, bueno, mi padre era médico general, este, mi madre química, farmacobióloga del seguro. Y así crecí con los trabajos de decirles que quería ser locutor y no abogado. Pero fue el
1: escándalo total. El
0: escándalo total, pero sí. ser hijo de Alejandro Jodorowsky no debe ser, debe ser hermoso, de saque.
1: Ah, qué bueno. Hace tiempo que no hablo de eso, porque ya como he hecho tantos discos y trabajo, ya no me preguntaban. Entonces es como, es, un, eh, es reajustarse en, en mi pensamiento sobre qué es ser el hijo de mi papá. Eh, bueno, primero mi abuelo era, vendía calzones en, eh, en Chile, en un barrio obrero en Matucana, y, eh, y bueno, él tuvo que hacerse artista en medio de todo ese mundo, ¿no? Entonces, él es hijo de obreros, de gente, de, de comerciantes, ¿no? Eh, había un enano que estaba ahí eh, enfrente de la, la tienda gritando, se venden calzones a precios bajos, y era porque era enanito. ¿no? Y, eh, y así, así creció él y descubrió la poesía, por unos amigos, por Enrique Lin, que era un poeta chileno, después conoció a Parra, también que era profesor en la universidad en ese tiempo, y se familiarizó con, con la poesía, y después las marionetas, después la pantomima, después fue a México, conoció a mi mamá, que es mexicana, bueno, irlandesa, alemana, y después eh, nacieron mis hermanos y nací yo en París, cuando ya se habían mudado para allá porque habían sido eh, amenazados de muerte, eh, por, no quiero nombrarlo, eh, porque había puesto imágenes del Cristo en su película eh, La Montaña Sagrada y le habían prohi prohibido ponerlo, entonces tuvo que escapar del país. Entonces, eh, pero ya pasó el tiempo, yo regresé, eh, yo crecí en una familia donde todas las paredes eran violetas, eh, las almohadas eran violetas porque querían tener un color como de monje, ¿no? Querían ser como monjes zen. Entonces él tenía alumnos y sus alumnos empezaron a vestirse de violeta. Dijo, no, esto se está transformando en una secta, no puedo seguir vestido de violeta. Entonces eh, crecí en medio de eso, Me pegaba, pegábamos nuestros mocos en las paredes, haciendo dibujos. Eh, mi hermano... Cristóbal pintaba en las paredes de su cuarto nuestro cuarto era nuestro universo y podíamos hacer lo que queríamos podíamos hacer pipí en las paredes, podíamos pintar lo que queríamos era nuestro cuarto y yo creo que de alguna manera era para dejarnos alguna libertad eh, psíquica y no ponernos límites artísticamente en un futuro, era como una especie de escuela de arte, entonces fue magnífico, pero al mismo tiempo fue un problema porque yo durante muchos años ya no tenía límites y hoy día también soy muy impulsivo. Por ejemplo, hoy me compré esa cosa, esa, esa, ese, bueno, no sé cómo se llama, t-shirt polera de, de, de Rolling Stones de los años 90 que me costó carísimo y estaba cuidando mis economías y lo compré. Entonces, soy muy impulsivo a causa de esa educación. ¿No? Entonces, eh, hay bueno, hay malo en esa educación, pero me ha dejado cosas increíbles.
0: Y es que me da la impresión, perdón que te interrumpa, no, no, no. que esta educación, de pronto me imaginé una línea muy delgada entre la libertad y libertinaje. Siendo también tan fui joven muy esto. libertino
1: También en una época, ahora ya, ya me calmé, ¿ves? pero tuve que educarme a mí mismo, porque en realidad tuve una educación espiritual, de ética, filosófica, pero una educación en sociedad no tuve. Eh, nosotros éramos mutantes y no pertenecíamos a ese planeta. Así era, ¿no? Okay. Muy divertido, muy, muy original. Pero tuve que, por la experiencia, por mis errores que hice con la gente, por mis parejas, por, por tener un hijo, tuve que aprender qué era estar en sociedad, ¿no? Y, eh, y no sé si... Bueno, para la gente que está ahí, si ven, mis entrevistas cuando tenía... 25 años y acaba de llegar en México, era muy diferente ahora. Era totalmente otra energía, otro ego, era diferente. Entonces yo me observo en las entrevistas, me doy mucha risa, ¿no? Porque era como ese joven que quería buscar la fama, que quería impresionar, que quería provocar con cosas que incomodaban. Ahora prefiero provocar con cosas que, que hacen bien a la gente, ¿ves? Que los hacen soñar, que, que aporte algo al a la conciencia, al planeta, qué sé yo, ¿no? pero ya no tengo la misma aspiración. ¿Y cómo viene ese chip? O sea, ¿cómo viene ese cambio? Porque pareciera que fue un chip
0: que estaba en un lugar y pff, lo movieron a otro.
1: Bueno, mira, yo tuve un periodo a mis 32, 33 años donde me deprimí mucho. Estaba en mi casa en París y me acuerdo que sentí que había vivido todo y que ya era tiempo para mí de morir. Yo sentí eso muy fuerte. Y, eh, y es ahí donde me fui, de México. De, perdón, de París, me fui de París, me escapé de ese país, dejé a mis amigos, guardé los, los necesarios, hice un corte de mucha gente que conocía, dejé de salir, antes salía todas las noches a hacer fiesta en los antros, todas las noches a conocer gente, lo que me permitió llegar a, también a donde estoy hoy, ¿no? Por eso conocía a mis amigos músicos y todo, pero sentí que era más tóxico para mí que otra cosa, entonces tuve una vida muy guardada, muy... Me Tuve un hijo, tuve una pareja, eh, eh, tenía una vida de casa y, y necesité ir al extremo para tener esa transformación. Ahí empezó todo. Fue al desierto de Atacama, me rapé el pelo, enterré mi, pelo, mi cabello en, el, en, el, en la arena, eh, me froté con huevos, eh, rompí huevos en, en las piedras, eh, hice ceremonias, hice todo lo que pude para romper con mi pasado. Y poder renacer de alguna manera, ¿no? Y también cambié de nombre, dejé de llamarme Adanovsky. Para mí, Adanovsky era probarme a mí mismo que yo podía lograr algo sin el apellido de mi papá, ¿no? Uh -huh. Pero un momento dado, ya cuando hice mucho, muchas obras, dije, bueno, ya no tengo nada que probarme, ¿no? Ya puedo ser yo mismo. Y regresé a Dan Jodorowsky, me volví productor de música, uh -huh. para que veas cómo llegué y me hice productor. Con León Larregui. Oye, te tengo que decir algo. Sí. Además de
0: todo lo que eres, eres un gran contador de historias, hermano. Qué bárbaro, qué bueno eres para atrapar a la gente contando historias. Bueno, es este, que estamos un es que poco. No es pero no es no. tan fácil. Ya te voy a que, no. Hay buenos platicadores en este
1: mundo, ¿estás Mira, de acuerdo? Tengo 20 años de hacer entrevistas, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que la gente que está viendo eso pues, cambia rápido de canal y, y ya se aburre mucho. Entonces, tengo que, que mantenerlos ahí. Con ganas de escucharme, porque si muy... no, se van, ¿no? Entonces, ¿Qué gran que encontrar... platicador
0: que sí. estoy así. O sí. sea, ni, ni, ni manera de interrumpir, porque está muy interesante. Esa es otra cosa. O sea, vienes a México. Yo me acuerdo que yo seguramente llegué a tener contacto contigo la, con aquel Adanovsky. Sí. Este, seguramente, no recuerdo bien. Tenía pero,
1: 26, 27 años. Era muy joven, creo. Pero sí, 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 Este,
0: porque tuvo éxito tu llegada a México, yo uh -huh. recuerdo. sí. Eh, y de ahí de pronto, no, no, algo
1: pasa que te empiezo a identificar ya por la parte productor Sí, eso fue un accidente ¿Y saben cómo pasó? Mi vecina, yo, tenía, yo tuve muy buenos vecinos en mi vida Mi vecina era Natalia Lafourcade wow. Y enfrente de mi casa vivía León Larregui, el vocalista de Zoe León no había hecho discos solistas, estaba solo en Zoe y habíamos tenido como un pleito, algo así, o un, no un pleito, pero como un, un malentendido con una chica, ¿no? Que yo estaba en un antro, una chica me seduce y, eh, eh, perdón, está mi novia ahí, pero es el pasado, ¿eh? Sí, hace sí. mucho tiempo, lo que pasó no fue en mucho tu tiempo. Año, no fue en tu daño. Sí, dicen en mi pueblo. Exactamente. Entonces, eh, ella me seduce, entonces digo, ah, genial, me voy a ir a la casa con alguien. Y llega León regi en el antro. Y, eh, y ella empieza a hablar con él, y eh, le digo, bueno, entonces. Y dice, no, no, yo me voy a quedar con él, él me gustó. Pero imagínate, mi ego, pues ahí pues, se aplastó, y le digo, no, pero es puro interés, y todo estaba... Pues, era tremendo, y, y él, para qué le dices eso? Y todo, y bueno... Y, y, bueno una chica que ni conocía ninguno sí, de los sí, dos... Sí. Y un día me encuentro en la casa de, de Sergio. ¿Llegó, que... a, llegó a, a más ese pleito? No, 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 no. Ya me fui, me altro... fui a mi casa y ya todo rabioso, ¿no? Y, eh, y ya después me invita a la, la manager de, de, de Zoe a la casa de Sergio, el guitarrista de, de Zoe. Sí, sí, gracias. Eh, entonces llego a la casa de Zoe, de, 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 ¿De, de Sergio. Sergio y ponemos así un disco de Serge Gainsbourg y yo les comparto mi gusto por la música y empezamos a llevarnos bien, ¿no? Como que había algo... Raro. Con Sergio. Sí, con Sergio. Y ahí estaba León y como que nos vimos ahí y todo... Pues, Los dos recordaron aquella sí, noche. pero nos empezamos a reír un poco... Ajá. Y, y, y digo, ¿dónde vives? Y él dice, yo no bueno, vivo en tal edificio. Eh, digo, pero yo también vivo en ese edificio. ¿Pero qué puerta? Bueno, tal puerta. Digo, pero es enfrente de, o sea, es literalmente la puerta enfrente de la mía. Nunca te vi. Eh, y ahí nos reímos. Bueno, hablemos de música un día. Un día toca a mi puerta. Digo, oye, yo quiero hacer un disco. Quiero ser un disco solista Sí, de seis canciones y, eh, y quiero, quisiera que me aconsejaras gente en París porque quiero que suene como Serge Gainsbourg un poco entonces le empecé a hacer escuchar música y escuchó música dijo, oye, eso me gusta, ¿quién produjo eso? dijo, eso yo lo hice bueno, ¿por qué no produces tú mi EP? dijo, ok, te produzco, pero haz 10 canciones, no 6 no, pero no sé con Zoé qué van a decir no importa, haz 10 canciones si haces un disco solista, hazlo enteramente entonces lo llevo a París él no conocía absolutamente nadie eh, le presento a todos los músicos, hacemos el disco con el coproductor que era Rob también, que le presenté. Y eh, yo no me sentía todavía listo para ser un productor, eh, pero lo hice, ¿no? Salió el disco, 360 millones de escuchas, eh, ocho veces disco de platino, eh, pegó completamente. Entonces la gente todavía no me llamaba, pero se volvió en un clásico su disco Solstice, ¿no? Y después hacemos loco, el, el, su disco voluma, sale locos, 460 millones de vistas en YouTube, una locura, discos de platino, pega, eh, una locura. Y entonces ahí empezaron a llamarme, y llamarme, y llamarme mi teléfono, mi teléfono, mi teléfono. Ahí hice Daniel Espala, que dijo, oye, quiero un sonido un poco así, hice se camas separadas, después hice banda los chinos después llegó Mon Laferte, llegó Caloncho, llegó el ¿Qué David Aguilar. Con Mon, con Mon hice un, un cover de, de de Soexia Malov uh -huh. también. Hice una me encanta esa canción. Bueno, hice hice también eh, Aline con ella. Eh, después hice no sé quién, hice Technicolor Fabrics, hice hice eh, miles, no sé, todos. No. Después llegó Natalia Lafurcade. ¿Cómo llegó?
0: También era tu vecina.
1: Pues sí, me la presentaron y ella quería que yo produjera hasta la raíz, uh -huh. pero al final lo hicieron otras personas, y un día me dijo, mira, hace años que quiero trabajar contigo, hagamos esta. E hicimos este nuevo disco que se llama De Todas las Flores, eh, y ya hice películas con mi papá, me, me divierto mucho, pero la verdad no me doy cuenta de lo, lo que está pasando, simplemente hago, hago, trabajo, y trabajo, trabajo, trabajo.
0: Oye, cuál es tu relación? Porque yo cíclicamente oí el reggaetón, muchos dicen que es el nuevo pop, Muchos dice que no, no es nuevo, o sea, no es algo nuevo, o sea, no es algo que exista de ahorita, es algo que trae un tiempo. Hay, hay gente que hace reggaetón de, de décadas, uh -huh. eh, pero hoy es un hecho que está en el mainstream y que está en la mente de, de todo, no
1: que todo casi significa reggaetón. Yo escuché y decir, eh, eso no es música, ¿sabes? Ah, Bumburi, sí, eso no es música. Pero es difícil decir, ¿sabes? Yo, yo, me cuesta decir, eso es una mierda. Porque, bueno, pues, tal vez yo hago música de mierda para algunos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, para mi gusto, me carga el reggaetón. Me, me cansa, me cansa. Es, es música de idiotas para mí. Entonces, prefiero escuchar tambores africanos, eh, no sé, como música tribal. Eso sí me hace vibrar. Pero hay una cosa que me molesta ahí, como que es como... No, cuando escucho Bad Bunny, ok, tiene, Bad Bunny tiene algo bueno, sí tiene algo bueno. Lo vi, vi en algunos videos, entiendo por qué le gusta a la gente, pero me, me carga ser como borregos ahí, siguiendo la misma música, todos como borregos, es, escuchando la misma cosa, sin ninguna curiosidad de otra cosa. Me carga. Oye, ¿y, y
0: no crees que eso llegó a pasar con otros géneros en su momento? ¿Con sí. distintas generaciones? Sí,
1: sí, con el rock and roll también. O sea, con seguramente salsa, con el rock
0: con... and roll alguna vez alguien dijo, me caro del rock and roll. Seguramente, este, seguramente. Este,
1: este, este, sí. sí, sí, bueno, lo, lo que pasa es que la gente le gusta seguir modas, ¿no? Ok. Entonces son tendencias. Eh... ¿Trabajarías con un eh? Tal vez, sí. O sea, sí, si sí. Y Balbi, Me lo... encantaría hacer reggaetón e innovar el reggaetón, ¿ves? Aportar algo al reggaetón. No simplemente hacer un reggaetón que todo el mundo hace. Si hago un reggaetón, no sé... Le meto arpa, le meto clásico, le meto eh, tambores. Veo, veo qué puedo hacer, ¿no? De repente eh, hago una pausa en medio de la canción y pongo una cantante lírica, qué sé yo. Pero, pero encontraría una forma de, de innovar el reggaetón. Dime una cosa. Uh -huh. eh, hoy un
0: músico nuevo que empieza, que pretende, puede llegar a, a Dan ¿Puede llegar a, a Dan Jodorowsky o no? O sea, ¿hay manera de que, de que puedan tener retroalimentación tuya?
1: Sí. Sí. Pues mira, yo recibo muchos mensajes por día, ¿no? En Instagram recibo, no sé, 100 por día, tal vez. Wow. De gente, oye, me produces, oye, leme las cartas, eh, oye, me encantas, o no sé, o me enamoré, o te odio, o, eh, no eres nada, eres una mierda. Eh. Bueno, recibo miles de mensajes. Mucho hate. Sí, mucho, no, normal. ¿sabes? Eh, hace parte de, ¿no? Si hablan mal de mí, estoy eh, contento, porque por lo menos sé que existo todavía, ¿no? Entonces, mi ego está contento. Eh, pero, pero sí, a veces hay gente que escribe cosas que digo, mira, esa persona necesita ayuda, o, y le contesto, depende, depende. ¿Y te gusta
0: leer las cartas? Sí, sí me gusta. ¿Cuánto tienes leyéndolas?
1: Toda mi vida. ¿Toda tu vida? De leyendo las cartas, la gente siempre, sí.
0: Siempre, o sea, no hay manera sí. de... de, de... ¿De que alguien escriba y tú no retroalimentes
1: No, sí, porque no veo todos los días. Okay. A veces se llena y hay tanto que no veo los últimos que, 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 que me mandaron, pero es mucho, es mu mucho tiempo en esto. Yo respeto mucho al que tiene, lo o al que se da. Sí, me doy, vivir. pero no, me, me interesa la humanidad, me interesan los humanos, entonces sí, quiero ver qué me dicen, no, no los desprecio, no los veo como inferiores o cualquier cosa, los veo como como tú, como yo, como los que están detrás de la cámara, como todo el mundo, ¿sabes? Oye, ¿para producir qué viene? ¿Traes algo fuera sí. de ti, fuera de, sí. de de guapos a quién? ¿Se puede saber? Eh, tengo una banda peruana que voy a producir que se llama The Outsiders okay. y eh, también eh, una banda que se llama Geez, americana, que buenísima. También eh, Jeremia, Jeremia Lloyd Armond, también. Eh, estoy hablando con él. Eh, como que estoy yendo más hacia el mundo americano okay. ahora eh, por Natalia la Lafourcade por su disco, porque lo escucharon en Estados Unidos okay. y me contactaron muchos americanos, wow. muy raro, ¿no? Sí, muy raro. Pero yo cuando hice Natalia Lafourcade dije, a ver, Natalia Lafourcade hizo eh, mucha música latina, eh, con raíces de México, y que es maravilloso dije, ¿qué podría aportarle a Natalia? tal vez abrirla en un mundo más europeo, más americano, entonces contacté a músicos americanos, franceses, una música más eh, abordable para esos países también. Y funcionó. Ahora va a ser el Olympia en París, eh, en Carnegie Hall en, en Nueva York estaba lleno, eh, eh, está yendo muy bien en los otros países. Y ahí llegaron los americanos a pedirme producciones. Muy interesante. Pues tendremos mucho que escucharte y te agradezco mucho que estés acá. Gracias por invitarme.
0: No, siempre gracias. Estuvo sí. increíble. Gracias. Hay anécdota. Gracias.